0: Drage poslušalke in poslušci, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta flukšov, kjer bo v ospredju Nordsko svetovno prvenstvo. Dobro doma, dobrodošli v planici.
1: Laniza hat seine Schneekönigin gefunden und sie trägt den Namen Katharina Althaus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Und an dieser Stelle schon mal vielen Dank an unsere Hörerin Sarah, die uns dieses wunderbare Intro auf Slowenisch geschickt hat. Mein Name ist Luis Huluch von Skispring.com und ich begrüße euch zu dieser ersten von vier Flugshow-Folgen während dieser nordischen Ski-WM. Und in diesem Rückblick soll es um das Normalschanzeneinzel bei den Damen gehen. Und ich bin sehr froh, dass ich dieses aufreibende Springen nicht alleine aufarbeiten muss, sondern ich habe eine absolute Kennerin bei mir, die ehemalige Skispringerin Ulrike Uli gressler Hallo Uli.
0: Hallo und guten Morgen.
1: Wie ist denn bei dir die Lage am Morgen danach? Hast du das schon verarbeitet, was wir da gestern gesehen und erlebt haben?
0: Naja, ich bin ja doch jetzt weit weg, sage ich mal. Ich gucke mir das gerne an. Natürlich war es schön, dass natürlich eine Deutsche ganz oben stand. Es war auf jeden Fall ein sehr spannender Wettkampf. Das freut mich natürlich am meisten, wenn ich das Damen-Skispringen insgesamt sehe, dass die Qualität immer, immer besser wird und immer spannender alles. Es gab natürlich auch wieder einige Überraschungen, muss ich sagen. Vielleicht nicht ganz vorne, aber so danach haben mich doch einige Springerinnen überrascht und einige Teams. Und wo ich auch froh drüber war, dass es kein Windspring war, dass es kein Schneespring war, dass es einfach ein normaler, schöner Wettkampf war, der durchweg ging und ich denke, die drei, die gestern da oben standen, die haben es auch verdient, wenn man die ganze Saison so betrachtet.
1: Da kann ich mich im Großen und Ganzen nur anschließen. Also mein größter Wunsch vor dieser WM war, dass wir mal nicht über irgendwelche Randerscheinungen oder äußeren Einflüsse reden müssen. Und das war gestern definitiv der Fall. Und bei euch da draußen merkt man das ja auch. Also wir haben sehr viele Einsendungen von euch bekommen, dafür, dass es ja nur so eine kurze Zeit ist, nachdem, nachdem wir jetzt hier unseren Rückblick aufnehmen. Also euch hat das Springen da draußen auch gefallen. Äh, wahnsinnig hochklassiges Springen, lese ich hier, ähm, die Bilder, unglaublich, also das hat euch wirklich großen Spaß gemacht und damit würde ich sagen, starten wir doch direkt rein, den größten aller Namen äh, habe ich gerade schon erwähnt, Katharina Althaus, Weltmeisterin von der Normalschanze, äh, gewinnt das Springen mit 2,2 Punkten Vorsprung auf Eva Pekelnik und Bronze geht an anna Ström aus Norwegen. Ähm, auch unser Hörer Luki, der ja Österreicher ist, schrieb mehr als überfällig. Man muss ja sagen, irgendwie hatte Katharina Althaus bislang bei großereignis so ein bisschen den Ruf weg als ewige Zweite. Was sagst du jetzt als ehemalige Weggefährte von ihr zu diesem Triumph, Leo Uli?
0: Ja klar, äh, grandios für sie und ich denke, sie hat jetzt auch am wenigsten damit gerechnet. Also ich glaube, sie hat auch schon gemerkt, gerade im Training und gerade auch in der Quali, die ja... Das lässt, sich, lässt eigentlich keine Fehler zu und äh, ich denke mal, dass Kata diesmal gar nicht so mit gerechnet hat, dass sie da wirklich Gold gewinnen kann. Und umso schöner ist es natürlich, dass es jetzt geklappt hat. Ja, ist sie reif? Ich meine, da nimmt man mal Sarah Takanashi, äh, dann wäre sie vielleicht als erstes Mal dran, die jetzt äh, Gold gewinnen könnte im Einzelnen. Aber wenn man jetzt äh, 2018 hat sie ja Silber gewonnen, Kata, dann 2019 ganz knapp gegen Maren Lundby das Duell verloren, äh, wo die Haltungsnoten eine Rolle gespielt haben, wo sie hätte damals schon hätte Gold gewinnen können aus meinen Augen, weil sie da eigentlich die bessere Springerin war an dem Tag.
1: Ja.
0: Dann jetzt wieder nach Olympia Silber, wo sie eigentlich auch schon die Hand an Gold hatte und jetzt hat es endlich geklappt und ich denke, sie kann jetzt ganz befreit aufspringen und wer weiß, wie viele Medaillen sie jetzt noch mitnimmt.
1: Also ich höre bei dir schon raus, das ist ja immer so die Frage, die man sich nach so einem Triumph äh, stellt, fällt vielleicht sogar ein bisschen Spannung ab und damit auch die Leistung oder geht es vielleicht sogar genauso weiter? Also du bist da ganz optimistisch, was jetzt die weiteren Wettbewerbe für sie angeht.
0: Ja, sie hat ja im Endeffekt jetzt schon was gewonnen, was will sie jetzt noch verlieren? Ähm, und dann geht es ja wirklich bei den Damen, also ich war dann selber überrascht, wo ich mir noch mal den Zeitplan angeschaut habe, es geht ja wirklich Schlag auf Schlag. Äh, das Einzige, wo ein bisschen Pause ist und wo man dann vielleicht mal zum Nachdenken kommt, ist dann das Großschanzenereignis. Mhm. Äh, wo ich Katar noch mal ein Stück stärker einschätze. Aber wie gesagt, sie hat jetzt den Einzeltitel, selbst wenn sie jetzt gar keine Medaille mehr mit nach Hause nimmt, äh, hat sie trotzdem schon alles gewonnen, in, aus meiner Sicht.
1: Mhm. Ja, würde ich mich tatsächlich so, so anschließen. Das Einzige, äh, was mich so ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat bei der Frage, ist die Tatsache, dass sie in dieser Saison, wenn sie dann mal einen Springen gewonnen hat, im Springen danach meistens doch, äh, ja abgefallen ist. Also sie ist danach noch nicht mal auf dem Podium gelandet, aber natürlich hat sie jetzt hier in Planitzer die Möglichkeit, das, äh, das anders zu machen. Ähm, Glückwünsche übrigens gehen äh, raus an Eudaimonia 1996 Smile Katja und MNJCB. Das waren die einzigen der drei, äh, die einzigen drei Hörer, die tatsächlich Katharina Althaus als äh, Weltmeisterin auf der Normalschanze getippt hatten. Wir vier, liebe Uli, ähm, Leider nicht. Und auch die anderen Hörerinnen und Hörer nicht. Aber äh, Kompliment. Also das, äh, das habt ihr sehr gut gemacht da draußen. Und damit kommen wir zur Silbersiegerin. Und ich, ich sage es mal wirklich so bewusst so. Shampoo Eva Pinkelnick mit 34 Jahren, acht Monaten und 27 Tagen. Zweitälteste Medaillengewinnerin bei einer nordischen ski ähm, Und ihre Freude war, ja, auch kaum zu übersehen, sie hat vorhin auf Instagram auch gefragt, äh, bis wohin habt ihr meine Jubelschreie gehört? Äh, waren auch tolle Bilder und ein toller Wettkampf, den sie da abgeliefert hat.
0: Ja, vor allem, sie hat ja doch auch ein bisschen geschwächelt. Also ich weiß nicht, wie es ihr jetzt nach der Qualifikation ging. Ich denke mal, dass sie vielleicht auch innerlich schon gedacht hat, oh, uh, das wird verdammt schwer, jetzt doch eine Medaille hier abzugreifen, weil auch die Anna eben auf einmal so sehr, sehr stark gesprungen ist. Auch gestern muss man trotzdem sagen, mhm. auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur Bronze geworden ist. Das wird sie vielleicht auch noch eine ganze Weile verfolgen, weil setzt sie den Teilenmark ein bisschen besser, die Anna, dann ist sie doch ganz oben. Also Eva nochmal, ich denke mal, ihre Karriere ist ja eh sehr besonders. Ich weiß auch noch, wo ich nach meinem Unfall wieder das Springen gestartet habe, hatte sie auch eine ganz schwere Zeit, wo vielleicht sie in anderen Nationen hätte schon aufhören müssen. Aber Österreich hat an sie an ihr gehalten und ja, ich glaube, sie ist auch vom Typ, so wie sie ist. Sie macht sich da, glaube ich, keine Platte, sondern sie macht dann einfach weiter wenn man auch sieht, was sie schon für Stürze hinter sich hat und überhaupt die Saison, das hatte ich ja schon damals gesagt, also dass sie das jetzt so dominiert und im Endeffekt nach dem ganzen Verlauf hat sie sich dann natürlich auch die Medaille mehr als verdient.
1: Das muss man definitiv so sagen, vor allem der zweite Sprung ja wirklich großartig, 100 Meter, es war äh, der wertvollste Sprung des, des zweiten Durchgangs und da dachte man schon so, ja, es könnte vielleicht sogar eng werden für Katharina Althaus, dass sie ihren zweiten Platz äh, behält, also zumindest war, ging, ging das mir so und dann ja, kam Anna Odine Ström, wo ich dachte nach dem ersten Durchgang, das sind fast fünf Punkte, die hat so souverän, so stark gewirkt. Sie hat drei der vier Trainings gewonnen, plus die Qualifikation. Das kann sie eigentlich nicht mehr aus der Hand geben. Und dann stellt sich die Frage, was ist, was ist eigentlich im zweiten Sprung passiert, dass es äh, sich doch nicht mehr für sie ausgegangen ist? Äh, was, was denkst du, wie hast du das erlebt und gesehen?
0: Naja, ich denke mal, die Anna Odine ist sehr überraschend auch so stark gewesen im Training. Ähm wo vielleicht gar nicht so viele mit ihr gerechnet haben und dann so souverän. Und dann denkt man natürlich, ne? ich denke mal, sie wird viele Fragen schon bekommen haben vor dem Wettkampf, natürlich auch nach dem ersten Durchgang, dann fünf Punkte Vorsprung. Ich glaube, also ich bin ehrlich, ich habe auch gesagt, das bringt sie durch. Also was soll da passieren? Ja. Und im Endeffekt hat sie es ja fast durchgebracht. Das war halt der kleine Wackler unten, hat sie den sauber gekriegt. Sie setzt ja an sich auch immer sehr gut, den Telemark. Vielleicht, also ich fand... Also zum Glück für Kata. Sie wurde auch zu Unrecht ein bisschen sehr schlecht bewertet im zweiten Sprung, fand ich, weil sie hat ja trotzdem den Telemark gesetzt. Da haben andere schon bessere Noten bekommen für schlechtere Telemark.
1: Ja, ja, ähm,
0: Deswegen ist es zum Glück noch für sie Bronze ausgegangen, weil da war ja noch eine, die auf einmal überraschend ganz nah an den Medaillen dran war. Mhm. Und dann muss man sagen, jetzt war sie, hat sie geführt. Also. Sie wusste, jetzt kann sie Weltmeisterin werden und das wäre ihr größter Einzelerfolg und überhaupt, äh, wann bekommt man die Chance schon mal wieder und es gibt genug Springerinnen, die wissen, wie schwer es ist, dann doch die Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen und ich denke, sie hat dann ein bisschen zu viel nachgedacht, weil das vielleicht auch zu perfekt machen, obwohl ja die anderen Springerinnen gar nicht so vorgelegt haben. Klar, die Eva mit ihren 100 Metern, man kriegt das ja mit, aber sie wusste ja auch, dass sie einen guten Vorsprung hat. Ich sag mal, Sie hat gepatzt, aber auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau, wo andere froh wären, wenn sie 95 Meter überhaupt gesprungen wären. Und ja. ich schätze sie auf der Großen auch noch trotzdem sehr stark ein. Also ich denke, dass sie sich jetzt vielleicht auch mal selbstbewusst seine Mixteam und Team holt. Da schätze ich jetzt die Norwegerin eh sehr, sehr stark ein. Also wenn ich jetzt nochmal tippen, tippen könnte, dann wären die für mich Goldfavorit im Team. Und ich denke, sie schlägt vielleicht auf der Großen zurück.
1: Das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ähm was ich mich dann so gefragt habe, also oder ich hab's, beziehungsweise ich habe es dann nachgeschaut, es ist, ist bei der WM kein gutes Omen, wenn du äh, Führende bist nach dem ersten Durchgang, nur drei der acht Führenden nach dem ersten Durchgang sind dann auch Weltmeisterin geworden und äh, du warst ja 2009 selber in dieser Situation, wie, wie geht es einem dann als Springerin eigentlich, schafft man das überhaupt auszublenden und sich wirklich nur auf seinen Sprung zu konzentrieren?
0: Also ich kann ja jetzt nur von mir sprechen. Ähm, bei ja. mir kam ja damals viel zusammen. Das war ja überhaupt die erste Weltmeisterschaft. Das waren ja sehr, sehr, sehr schwierige Bedingungen, wo man ja schon überlegt hat, nach dem ersten abzubrechen. Ja. Äh, ich denke, ich habe meinen Sprung gemacht damals. Also überraschend auch gut, weil die Schneeverhältnisse waren ja damals extrem. Das hätte auch noch ganz anders ausgehen können für mich. Und man muss sagen, Lindsey Wenn hat an diesem Tag einfach vielleicht das Quäntchen mehr Glück gehabt. Äh, sie hatte sehr gute Bedingungen, hat die natürlich auch super genutzt und war dann einfach vor mir. Also ich denke, es lag nicht an meinen Nerven, würde ich jetzt mal sagen. Und bei den anderen Springerinnen müsste ich jetzt also nochmal nachvollziehen, wer überhaupt geführt hat und wer es dann aus der Hand gegeben hat. Das kann ich jetzt auch nicht mehr alles, weiß ich jetzt auch nicht mehr alles. Aber klar, man hat die Hand schon dran ne, an der Medaille. Und äh, Weltmeisterin zu werden, ist nochmal was ganz Besonderes. Und klar denkt man danach. Und man ist, es ist immer einfacher, wenn man vielleicht vierte, dritte, zweite war und dann nochmal angreifen kann. Gerade auf der kleinen Schanze, wo das Feld jetzt auch dichter beisammen ist bei den Frauen. Das war es ja schon immer, sage ich mal, zumindest in um den ersten sechs. Äh, es ist es manchmal immer besser, wenn man erstmal ein bisschen im Hintertreffen ist und einen vorlegen kann. Und das haben sie ja gestern sehr gut gezeigt, äh, gerade auch Eva Pinkenick, das hätte ja auch fast für Gold reichen können noch. Und äh, das ist dann schon eine Ausnahmesituation, als Letzte da oben zu sein. Und vor allem, wenn man vielleicht das allererste Mal in dieser Situation ist. Und hm. Deswegen, ich denke, jetzt hat sie sich geärgert, die Anna Odin, aber vielleicht mit ein bisschen Rückstand. Und man weiß ja nicht, was die WM noch bringt. Wird die schon aussehen, was das für ein Mega-Erfolg war. Äh, mal sie jetzt ja auch nicht permanent und den besten Dreien war diese Saison und das wird sich schon noch zu schätzen wissen, auch wenn sie sich heute bestimmt noch ärgern darüber.
1: Das ist ja auch äh, völlig menschlich, aber unterm Strich steht auch für sie ihre erste Einzelmedaille bei einer WM, das denke ich mal, äh, schon ein sehr, sehr großer Erfolg und äh, ja, mit Maren Lündby hat sie ja auch jemanden im Team, der diese die diese Situation kennt, auch sie hat äh, 2017 in Lahti nach dem ersten Durchgang geführt und ist dann sogar nur Vierte geworden, also ähm, vielleicht ist das auch so ein Anker, der ihr noch weiterhelfen kann. Äh, du hast gerade schon angesprochen, es gab da eine, die auch ganz vorne mitgemischt hat, de der man zumindest nach dem ersten Durchgang sogar noch durchaus zutrauen musste sogar, dass sie vielleicht sogar noch eine Medaille holt, nämlich Selena Freitag, was uns natürlich als Deutsche sehr, sehr freut, ähm, beim WM-Debüt Vierte werden und ich habe bei ihr keine Anzeichen von Nervosität gesehen. Also was war das bitte für ein grandioser Wettkampf von ihr? Wie, wie abgezockt ist die eigentlich, oder?
0: <lacht> also erstmal auch herzlichen Glückwunsch natürlich an Selina. Äh, unter anderen Umständen hätten diese Sprünge vielleicht sogar für eine Medaille gereicht, wenn die anderen drei nicht so in ihre eigene Liga springen würden. Ich denke, dass Selina kam vieles zum Vorteil. Erstmal war sie jetzt schon bei einem Großereignis dabei mit Olympischen Spielen letztes Jahr. Äh, das ist ja immer schon mal ein großer Vorteil. Und ich denke... Sie ist ziemlich locker rangegangen, weil sie gemerkt hat im Training und in der Quali lief nicht so viel zusammen für sie. Also sie hat da vielleicht einfach nochmal resettet und einfach gesagt, naja, jetzt kann sie eh nichts verlieren. Ähm, ich bin ja auch ehrlich, also ich denke, das geht allen Springern so. Man hat ja auch schon das Mixteam irgendwo im Kopf. Klar, jetzt hat man noch das Teamspringen, da ist es nochmal ein bisschen schöner, dass man noch eine Medaillenchance hat. Und da waren ja doch dann Anna Ruprecht, auch Luisa Görlich, dann doch oft vorher. Vielleicht hat sie auch mit gar nichts mehr gerechnet und dann springt sie da einfach frei auf weil sie nichts mehr zu verlieren hatte. Das ist wirklich so ein Phänomen, so ein Vorteil. Das kann man auch schlecht beschreiben, was das manchmal im Kopf macht. Und natürlich hatte sie aber trotzdem, denke ich, vielleicht so viel Selbstbewusstsein durch die ganze Saison über, weil sie so konstant vorne war. Und Also ich war trotzdem sehr überrascht, wo ich dann die, die Sprünge gesehen habe nach dem ersten Durchgang, wo sie dann lag. Und ja, mit ein bisschen Glück, wenn eine nochmal richtig gepatzt hätte, hätte das für eine Medaille sogar reichen können gleich beim Debüt.
1: Man kann auf jeden Fall sagen, es gab bei einer Weltmeisterschaft noch nie eine glücklichere Vierte als sie. Also das, äh, das sieht man wirklich sehr, sehr selten, hat mich extrem für sie gefreut. Und insgesamt muss man ja der deutschen Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Dieses Ergebnis, was sie eingefahren haben mit Platz 9 für Anna Rupprecht und Platz 15 für Luisa Görlich, auch Luisa Görlich, ja wm debütantin das kann sich schon sehen lassen. Also das macht auch Mut für äh, jetzt die beiden Wettbewerbe, die jetzt noch kommen auf der Normalschanze, fürs, äh, fürs Damenteam am Samstag und natürlich auch für das Mixteam.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und wenn man auch sieht, man hat immer gedacht, Andreas Bauer oder Maximilian Mächter hat es sehr schwer. Hat das auch gehabt. Äh, mhm. Er hat immer noch nicht den Nachwuchs da herangebracht, wo man vielleicht sehen möchte. Aber die, die er hatte, die hat er jetzt geformt. Und äh, jetzt hat er schon auch zwei Medaillen als Trainer äh, gewonnen. In den jungen Jahren, und äh, da muss man auch großen Respekt zollen, also macht er und sein Team auch vieles richtig. Und ich sage mal, die Kata ist eben Zug Zugpferd, wie es damals die Karina war. Äh, da kann man sich halt hinter ihr schön entwickeln. Und das kommt auch der Selina Freitag sehr äh, zum Vorteil, dass sie halt die Kata, sage ich mal, vor sich hat und einfach sich entwickeln kann. Und ich sag mal auch, gäbe es jetzt nur das Einzelspringen, wie es ja jahrelang war, wo dann, jetzt wäre Schluss gewesen für die Frauen nach der ja. WM, das muss ja. man sich mal überlegen, wie das noch vor zehn Jahren war.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dann würde sich vielleicht eine Selina Freitag schon mehr irgendwann im Nachhinein ärgern, weil die Chance hast du ja erst wieder in zwei Jahren. Aber sie weiß ja, es kommt noch das Teamspringen, Sie weiß, es kommt noch das Mix-Team. Sie weiß, es kommt noch das Großschanzenereignis. Und ich denke, wenn es normal zugeht, werden die Deutschen auch noch auf jeden Fall mindestens eine Medaille mit nach Hause nehmen.
1: Da bin ich auch sehr zuversichtlich. Und damit hätten wir zumindest schon mal das äh, erfüllt, was der Tobi und ich in unserer WM-Vorschau gesagt haben. Also alles unter zwei Medaillen. Wäre auch, äh, wäre auch eine äh, Enttäuschung, aber... Die, gerade die deutschen Damen erweisen sich gerade als ähm, ja sehr zuverlässig, sehr solide, sehr konstant und ich denke, da können wir uns noch auf einiges freuen im Rahmen dieser WM. Äh, wenn wir nach Österreich schauen, da bin ich ehrlich mit euch, da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwerer mit der Analyse. Ich finde, Julia Mühlbacher mit Platz 11, auch wm Debütantin hat einen klasse Wettkampf gemacht, aber bei Chiara Kreuzer und Sarah-Marita Kramer war ich gestern nicht so wirklich happy und auch bei und auch sie beide wirkten ja, sie wirkt irgendwie verkrampft, nicht, nicht, nicht locker. Ähm, was hattest du für einen Eindruck vom Rest des österreichischen Teams, abseits von Eva Pinkelnick?
0: Ja, ich glaube auch. Also Marita Kramer, sie hat sich herausgenommen. rausgenommen. Ähm, kann man jetzt nicht immer nachhinein Nachhinein sagen, war das jetzt der richtige Weg. Ich meine, sie ist jetzt zwei Saison, eine Fabelsaison gesprungen, zweimal hintereinander. Vielleicht hat sie da auch nicht den Erfolg gehabt, den sie eigentlich verdient hätte mit ihren Sprüngen. Ja. Äh, Seien wir mal ehrlich, so wie die Saison für die Marita verlief, habe ich jetzt nicht an das große Wunder glaubt, auch nicht, wenn sie sich jetzt zwei Wochen rausgenommen hat, dass sie zurückkommt und alles im Grund und Boden springt. Ich denke, das spiegelt einfach den Verlauf ihrer Saison wieder, würde ich sagen. Und Chiara, ja, wechselhaft. Ne? Und ich glaube, bei Chiara müssen wirklich die Chancen ja gerade liegen. Und ich denke, Planeta ist schon speziell, es ist einfach nicht ihre Chance, würde ich sagen. Ich denke, es könnte auf der Großen schon wieder anders aussehen. Und klar, sie hatte jetzt auch in den letzten äh, Wettkämpfen, war sie natürlich ganz vorne mit dabei, Vielleicht wollte sie dann auch einen Tick zu viel. Und das war halt auch direkt vor der Weltmeisterschaft. Na klar, malt man sich dann wieder was aus oder hat Hoffnung. Ich denke, das wird jeden Sportler so gehen, dass man das auch nicht... Sie wird auch Fragen bekommen haben dazu. Und ich bin jetzt mal gespannt, wen sie denn dann doch im Team einsetzen. Auch im Mix-Team, weil wenn du nach Leistung gehst, wir haben andere im Mix-Team nach Eva dabei. Und äh, zur Mühlbacher, ja, ich würde sagen, also sie kann mehr als zufrieden sein, Julia was sie da gezeigt hat und sie war ja auch im Quali- und Training so weit vorne. Also da haben vielleicht manche auch schon gedacht, dass sie für den mhm. super, <lacht>, sag ich mhm. mal, in positiven Sinne wirken kann. Aber im Wettkampf ist dann nochmal was anderes, speziell eine Weltmeisterschaft. Aber ich denke, sie kann mehr als zufrieden sein, wenn man auch sieht, wo sie überhaupt in der Saison eingestiegen ist.
1: Ja, definitiv auch mit der Vorgeschichte ähm, ja lange mit Rückenverletzung ausgefallen. Äh, von daher wirklich, ja, großes Kompliment an, an das Küken im österreichischen Team. Ähm, weil du das äh, Team gerade auch angesprochen hast, da Luki fragt, schafft es Kramer in den Teambewerb? Äh, das ist natürlich eine spekulative Frage, wir haben jetzt auch noch ein Training vor uns, bevor äh, die Trainer nominieren, aber wie würde denn Cheftrainerin Ulrike Gressler aufstellen für das Damenteam bei Österreich?
0: Also ich habe ja Jackie schon immer auch erwähnt in unserem Podcast, also ich will jetzt auch nicht parteiisch sein. Aber ich denke, Chucky hat es sich jetzt schon verdient. Also gerade was auch die letzten Wettkämpfe angeht. Und Chucklin hat Erfahrung. Ne? Also sie ist eine Größe. Sie hat, äh, kann für das Team, ich, sehr, sehr wertvoll sein. Ähm, weil sie einfach alles mitbringt und einfach, mir wäre jetzt wichtiger, konstante Sprünge. Und das sehe ich bei Marita Kramer eben noch nicht so, obwohl sie auch auf einem guten Niveau jetzt springt. Also man darf ja jetzt auch nicht alles schlecht reden. Äh, möchte ich auch mal dazu sagen. Aber wenn ich sehe äh, Chucklis Trainingsergebnis, sie war eigentlich auch immer deutlich vor der Marita. Hm. Und fand ich fast ein bisschen schade, dass sie nicht eingesetzt worden ist. Aber das war ja schon öfter so, dass wir in Einzelnen den Vortritt erhalten haben und dann im Team auch trotzdem wieder das Nachsehen hatten. Und ich denke, diesmal wird es in Österreich auch so sein. Also ich würde mich für Jackie entscheiden.
1: Ja, ich auch. Allein aus dem Grund, weil das, das Überraschungsei, so, so formuliere ich es jetzt mal salopp, ist, ist ein weitaus kleineres. Weil bei Jackie weißt du ziemlich sicher, was du was du bekommst und ich finde es zwar immer ein bisschen schwierig zu argumentieren, aber sie ist jetzt schon so lange dabei, hat sich sehr verdient gemacht, auch um das österreichische Frauenskispringen, deswegen ähm, würde ich ihr da den Vorzug geben. Auch bei den Norwegerinnen stellt sich vielleicht, vielleicht aber auch nicht eine Frage, ja, wie, wie, wie geht man denn jetzt die restlichen Wettbewerbe an? Also ich sage mal so, die, die gestern am Start gewesen sind, die haben alle abgeliefert. Um, Maren Lündby, starke siebte, bestes Saisonergebnis, wie vor zwei Jahren zum Saisonhöhepunkt, rechtzeitig in Form. Äh, Thea Minjan Björschet, starke fünfte, muss man sagen. Eri Maria Quandal sicherlich so ein kleiner Ausnahmefall. Äh, Rang 21 ist okay im Rahmen der Umstände, aber dann ist eine auf der Strecke geblieben, die im Saisonverlauf ja schon Springen gewonnen hat. Und zu der fragt uns Dada1896, warum kommt Siljo opset auf Normalschanzen einfach nicht zurecht? Hast du eine Erklärung, liebe Uli?
0: Also, da bin ich ehrlich, da bin ich auch ein bisschen zu weit weg. Aber ich glaube, ihr Sprungstil ist sehr aggressiv, auch sehr speziell, muss ich wirklich sagen. Und sie kann eben fliegen, obwohl ich dann gedacht habe, planet das ist ja doch eine größere 90-Meter-Schanze, dass ihr das doch mehr äh, entgegenkommt, aber irgendwie nicht. Äh, vielleicht landet sie ja dann doch den ganz großen Kuh auf der großen äh, Schanze ich denke auch, dass die Trainer ihr auf jeden Fall da nochmal eine Chance geben. Aber ich glaube, auf der kleinen, ja, da wird es auch fürs Team Da weiß ich jetzt nicht. Gut, jetzt muss man das Training nochmal abwarten, ob sie auch eher auf Erfahrung setzen. Weil im Team ist ja auch so, man kriegt vielleicht auch mal zwei Luken mehr Fahrt, wenn man sie an der richtigen Stelle gesetzt hat. Und die anderen Teams natürlich auch ein bisschen mitspielen. Ja. Aber da haben sie auch schon manche verpokert, <lacht> wenn man die besten <lacht> am Anfang hingesetzt hat. Und auf einmal musste man doch ganz schön weit unten wegfahren. Ähm, aber ich würde fast das Team jetzt auf der Kleinen so lassen. Zumindest ja. an den ersten drei kann man eh nicht dran äh, ja. ruddeln und ja. ähm, spannend wird bei denen auch, wer kriegt dann wirklich den mix -Team platz und ich denke mal, da werden sie auch nochmal das Teamspring abwarten, wer sich da äh, gut verkauft hat und ja, spannend. Also das Mixteam finde ich fast, also gerade weil das Teamspringen ja noch davor ist, äh, extrem spannend, wer dann wirklich noch den Einsatz kriegt. Also ich denke, die erste Frau steht bei vielen Nationen fest, aber die zweite ist dann doch, ist glaube ich, noch nicht Banke.
1: Mhm. Ja, sehe ich, seh ich tatsächlich genauso. Und äh, also klar, wir, wir haben die Trainingssprünge nicht gesehen, sondern wir können uns natürlich nur an den Ergebnissen orientieren. Aber was das Thema angeht, ähm, ja, würde ich Silia Opset für die Normalschanzen einfach ausklammern, weil das hat hinten und vorne nicht, funktioniert da muss es ja froh sein wenn dann sprung über die 85 meter irgendwie dabei war und das das kannst du dir bei diesem feld gerade jetzt auch im reinen damenteam springen nicht erlauben und wenn du da schon keine alternative bist dann fürs mix team natürlich sowieso nicht. Das ist für sie eben
0: bitter, ne, weil ja. eigentlich alle Wettkämpfe natürlich auf der kleinen Schanze äh, fast ja. stattfinden, dass sie dann wirklich nur die Chance hat ja. auf der großen. Und äh, ja, das tut mir dann schon auch ein bisschen leid, wenn man sieht, wie sie die Saison gesprungen ist. Das hat sie dann auch nicht verdient, ne? dass sie jetzt vielleicht nicht mal im Team mit dabei ist. Aber mhm. die Chance heute nochmal im Training, manchmal ist es ja so, man hat es ja nur USA gesehen, wenn manche mehr Sprünge kriegen auf einer Schanze. Vielleicht macht es ja doch noch was heute mit ihr. Ich sag mal, der eine Platz ist ja doch greifbar, dass sie den vierten vielleicht doch noch äh, mitnehmen kann und einen noch aus dem Team drängen kann, wie die Maria.
1: Ja, sind wir sehr gespannt. Äh, werden wir natürlich dann äh, in unserer nächsten Folge drauf eingehen, die wir dann aufnehmen werden, sobald die Normalschanzenwettbewerbe abgeschlossen sind. Wir haben jetzt noch ein paar Hörerfragen offen. Another Ski-Jumping-Fan fragt uns, wer oder was für uns am überraschendsten war. Du hast ja in deinem Eingangsstatement schon gesagt, da gab es das ein oder andere. Deswegen bin ich gespannt, mit welchen Namen du jetzt um die Ecke kommst, liebe Uli.
0: Ja, ein paar haben wir ja schon erwähnt. Also auf jeden Fall diese Lina, dann auch die Thea Minyan. Ich muss sagen, auch die Ito, das ist jetzt nicht die große Überraschung, aber die hat sich trotzdem wacker geschlagen und äh, die Fahne für Japan oben gehalten. Auch Mann Lundby hat mich sehr überrascht, weil es überhaupt nicht absehbar war nach dem Training. Man muss sagen, auch Anna Ruppricht, nach dem ganzen Verlauf der Saison und da sie doch sehr starke Neunte wird. Die hat sich vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet nach der Qualifikation. Und da muss ich sagen, aus kanadischer Sicht war es eher die negative Überraschung, die Alexandria Lutit, dass die im zweiten so daneben haut. Aber da sieht man, dass die Schanze eben keine Fehler verzeiht. Das hat man ja dann auch bei der, der Drittplatzierten bei der Anna gesehen. Das, die hatte ich nämlich eigentlich weiter vorne mitgerechnet, die Alexandre Luthit. Und da hat dann eher mich die andere Kanadierin überrascht mit Platz, mit einem sehr starken zehnten Platz. Also man muss auch sehen, dass es wirklich eng zusammenrückt. Und wir kommen ja nachher noch auf eine Nation, die wir nicht mal unter die Top 10 haben. Mhm. Das ist ganz überraschend. Und ich denke mal, da hast du ja gesagt, kommen wir nochmal drauf zurück. Deswegen muss man umso höher anrechnen, die Namen, die ich jetzt genannt habe was die da eigentlich erreicht haben und manche äh, teilweise ihr beste Saisonergebnis bestätigt haben oder erbracht haben oder knapp dran waren und das muss man auch mal immer sehen es gibt nur drei Medaillen das wird ja leider oft draußen auch vergessen aber wenn jemand gerade auch wie Nilsina Freitag zu so ihrem WM-Debüt so einen starken vierten Platz erreicht wo es im anderen Spring vielleicht sogar für eine Medaille oder für Platz drei gereicht hätte das muss man auch immer mal finde ich anerkennen und auch da hat ja jeder so seine eigene Geschichte wie auch die Julian Mühlbacher, in die da starke Elfte wird, das ist wie wenn manche eben die Medaille mitgenommen haben. Und äh, dafür plädiere ich ja immer, weil es eigentlich heutzutage ja fast nur noch Gold zählt.
1: Ja, ja da haben sich mit, mit dir und mir sicherlich die, die richtigen zwei gefunden, weil ich, mir ist das auch immer wichtig, sowas her hervorzuheben, weil du musst immer gucken, wo kommt eine Springerin denn eigentlich her und was erreicht sie in so einem Wettkampf? Und deswegen ist es sehr gut, dass wir das hier mal ausführlicher auch thematisieren können, weil es natürlich ähm, in der Mainstream-Berichterstattung ein bisschen, bisschen kürzer kommt. Ähm, Alexandra Lutit ist auch ein gutes Stichwort. MNJCB hat uns gefragt, was haltet ihr von der Trainerentscheidung zu ihrem zweiten Sprung? Man muss erklären, äh, ihr Trainer Janko Zwitter hat vor ihrem Sprung um einen Einstieg verkürzt. Also sie ist ein Gate, äh, aus einem Gate niedriger gesprungen als alle anderen in diesem Durchgang. Ich fange mal an, ich sage... Was hast du zu verlieren, wenn du achte bist und vielleicht sogar noch mal auf den Medaillen attackieren kannst? Und daher kann ich das nachvollziehen, dass man das, dass man das gemacht hat. Vor allem, wenn man weiß, sie tut sich schwer, in hohen, weiten Bereichen gut zu landen. Ähm, was draus zu machen, liegt dann natürlich an ihr. Das ist ihr nicht gelungen. Aber warum man das gemacht hat, das kann ich nachvollziehen. Wie geht's dir?
0: Ja, so wie du es jetzt erklärt hast, kann man das auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich denke, es war jetzt nicht der Aufwind im Hang, ähm und ich weiß jetzt nicht, klar, sie hatte starke Sprünge, auch im Training und in der Quali. Ich glaube, ich wäre aber nicht runtergegangen. Es ist immer leicht zu sagen im Nachhinein, ähm, weil ich glaube, gerade im Planitzer haben ähm, wir ja schon gesagt, die Chance ist speziell, die verzeiht keine Fehler. Und wenn ihr dann noch Geschwindigkeit genommen wird, dann wird es eben ganz schwer, wie man es gesehen hat. Und das kann natürlich auch eher negativ sein. Und wenn man angreifen möchte, vielleicht war es auch eine, nochmal eine mehr Drucksituation für sie, als wenn sie vielleicht hätte locker springen können. Und ich glaube, ich wäre bei Platz 8 nicht heruntergegangen, sondern hätte einfach geguckt, vielleicht macht sie nochmal einen 100-Meter-Satz, was sie auch schon gezeigt hat auf der Schanze. Unter Umständen hätte es dann vielleicht sogar für einen dritten Platz gereicht oder für den sechsten oder so. Aber ja, man hat da eben keine Glaskugel. Man, also ganz nachvollziehen kann ich es nicht, weil der Wind auch nicht die extreme Rolle gestern gespielt hat.
1: Ja, das, das muss man definitiv so sagen. Es war, war ja fast nur Rückenwind äh, den, den, den ganzen Wettbewerb über natürlich. Durch die Dunkelheit, es war sehr leichter Rückenwind, also ja, ähm, vielleicht, also äh, er hat es ja das ein oder andere Mal in dieser Saison schon gemacht, der Janko Twitter, deswegen hat es mich jetzt nicht überrascht, aber natürlich im Nachhinein kann man auch sagen, ja, das er ist ins Risiko gegangen, es hat sich nicht ausgezahlt, aber ich denke, sie ist so gut, dass sie in der äh, Zukunft, auch in der nahen Zukunft noch äh, Chancen bekommen wird, ähm, auch bei Weltmeisterschaften Edelmetall zu holen, Olympia Edelmetall hat sie ja schon durch Bronze letztes Jahr bei Olympia im Mixed Team und äh, ja wir, äh, den Elefanten im Raum den hast du eben gerade schon angesprochen ähm, es ist wahnsinnig schwierig, finde ich das aufzuarbeiten was den Gastgeberinnen gestern äh, passiert ist, muss man sagen ähm, es haben uns wahnsinnig viele Leute zu ihnen äh, geschrieben und Fragen gestellt ähm, der, der Tenor ist äh, enttäuschend, muss man bei den Ergebnissen tatsächlich so sagen. Ähm, und die Frage ist natürlich, wie, wie enttäuscht waren wir? Oder anders gefragt, äh, hätten wir das erwartet, dass das Ergebnis doch so düster ausschaut für Team Slowenien?
0: Also erstmal muss ich sagen, es wird ja immer gleich die, der Knüppel rausgeholt und alle schlagen jetzt auf das slowenische Team ein. Das finde ich auch immer sehr, sehr schade, weil wenn man sieht, was sie letztes Jahr für Slowenien gewonnen haben, es wird dann immer schnell vergessen. Und eine heim -WM ist eben nochmal was Spezielles. Und man muss sagen, der slowenische Verlauf war ja überraschend schon nicht so gut, wie wir alle mal gedacht haben vor der Saison, gerade nach dem Sommer. Ja. Klar kamen viele Verletzungen dazu, das muss man auch sagen. War schwer gebeutelt, das slowenische Team. Ich hätte schon gedacht, dass die ein oder andere gestern weiter vorne springt, dass dann wirklich die Beste gerade mal, das muss ich erst nochmal gucken, Platz 11 ist. Ja. ja, das ist schon auf jeden Fall erstmal eine Enttäuschung, weil man sich einfach mehr ausgerechnet hat. Auch eine Emma Klinic kam gar nicht zurecht gefühlt, obwohl sie ja die Schanze in- und auswendig kennen. Sie haben ja extra nochmal auch ausgesetzt die Weltcups, außer die Emma eben. Äh, bei Maja Wittic, die fand ich gar nicht so verkehrt. Äh, Spreche ich ja immer gerne mal an, weil sie auch so lange jetzt dafür gekämpft hat. Ja, der Zweite ist ja auch komplett misslungen, aber da sieht man, wie groß der Druck war. Also äh, der enorme Druck auf die Slowenen. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht über die Zuschauer Chance. der Schanze. Äh, das kam vielleicht auch noch dazu. Sie hatten gar nicht die Unterstützung, was ich jetzt eigentlich gar nicht gedacht hätte. Mhm. Ähm, weil so schlecht war ihre Saison dann auch nicht, dass da wirklich knapp nur 1.000 Zuschauer waren. Ja. Das fand ich ein bisschen enttäuschend auch für die Zeit. Und da ähm, haben sie, glaube ich, auch ihren Frauen keinen Gefallen getan. Äh, das kann man schon auch kritisch sehen. Und ja, die Slowenen, es wird, glaube ich, schwer, jetzt da den noch was Positives zu gewinnen. Vielleicht liegt die große Chance gerade immer immer Klinisch besser. Man muss auch sagen... Gerade die jetzt äh, grippeerkrankt erkrankt ist, war dann doch beste Slowenin. Ja. Ähm, vielleicht erholt die sich auch noch ein bisschen besser, kriegt noch ein bisschen Kraft. Sie haben ja jetzt noch eine Woche Zeit, die Nika. Vielleicht schlagen sie auf der Großen nochmal ein bisschen zurück und ähm, jetzt, sie können ja jetzt auch nichts mehr ver verlieren. Vielleicht rauben sie sich jetzt im Team so zusammen und alles oder nichts, weil mit ihr, mit dem Team rechnet jetzt dadurch gesagt keiner mehr.
1: Das ist definitiv so. Und ich finde, diesen elften Platz von Nika Krishna kann man gar nicht genug hervorheben, weil die, die, ist die ganze Woche im Bett gelegen. Die ist, die kränkelt immer noch. Also, ja, wenn es jetzt nicht die Heim-WM wäre, hätte sie wahrscheinlich auch drüber nachgedacht, sagen, komm, zumindest mal das erste Einzel lasse ich weg. Ähm, aber sie ist tatsächlich eine positive Ausnahme. Gestern hat vor der Quali genau einen Sprung gemacht und wird dann elfte und beste Slowenin. Aber man hat schon auch bei ihr gemerkt, da, es lastet doch, ähm, viel, viel auf diesem Team. Ähm, zu den Zuschauern können wir tatsächlich gleich nochmal kommen, weil auch da, dazu haben wir was äh, eingesendet bekommen, aber klar, es stellt sich jetzt die Frage, wie geht die WM weiter für sie? Ist das Schlimmste jetzt schon überstanden? Das ist ein Blick für die Glaskugel, aber ich gebe dir recht, mit denen rechnet jetzt wahrscheinlich auch in der Heimat keine mehr keiner mehr, aber vielleicht könnte das äh, sogar nochmal ein Vorteil sein, wenn, wenn der Druck jetzt tatsächlich auf anderen lastet, weil ich glaube, eine größere Niederlage als das gestern kann es im WM-Verlauf eigentlich nicht mehr geben für sie.
0: Aber wir haben es gesehen vor zwei Jahren, wir im Oberstdorf, die Deutschen auch wirklich, also die Frauen, ja, schlechte Saison gehabt, seit langem mal wieder, eigentlich gar nichts gerissen, haben auch schon alle drauf reingeprügelt und was ist dann passiert? Mixed Team Gold, wo mhm. keiner mit gerechnet hat, also ich glaube, die haben nicht mal mit einer Medaille gerechnet. Da hat schon jeder gesagt, da muss es mit dem Teufel gehen, wenn die Deutschen im Mix-Team eine Medaille gewinnen. Und auf einmal sind sie wieder Weltmeisterin geworden. Ja. So schnell geht es eben. Und man darf ja auch nicht vergessen, was ich schon gesagt habe vorhin, es geht ja Schlag auf Schlag bei den Damen. Das muss man auch erstmal wegstecken. Gerade jetzt, die auch ganz vorne waren. Die haben jetzt noch ganz andere Interviewanfragen, Verläufe. Die haben ja das selber erstmal zu verarbeiten, wo jetzt vielleicht die Slowenen, klar, die müssen auch was verarbeiten und müssen sich natürlich auch der Presse stellen wo aber vielleicht eher Ruhe einkehrt, in Anführungsstrichen, oder wo man sich eher mal zurückziehen kann. Ja. Und deswegen, äh, es gab schon alles Mögliche, es äh, müssen auch die Bedingungen wieder passen. Es kann auch sein, dass wieder ein bunt ver äh, verwirfelter Wettkampf wird, weil ich nicht hoffe, aber deswegen also aufgeben und jetzt den Kopf ins das wäre viel, viel zu früh. Und man muss auch sagen, ich finde auch von der Nika Breots das Ergebnis, sie ist noch jung, heim -WM Platz 17, also das sollte man jetzt auch nicht zu schlecht reden.
1: Vor allem, weil der zweite Sprung ja auch echt in Ordnung war. Also, da hat sie ja, äh, ich glaube, zwölf Positionen waren es dann letztendlich, die sie noch gut gemacht hat. Also, ja, es ist, es ist nicht alles schlecht äh, gewesen gestern. Auch das äh, soll an der Stelle definitiv so erwähnt werden.
0: Und das möchte ich auch nochmal erwähnen. Wenn man sieht, was jetzt 2019, äh, 2021 gewonnen haben die Slowenien und auch äh, jetzt letztes Jahr für Slowenien gewonnen hat. Also, ja. man sollte darum vorsichtig sein mit der Überkritik, weil jetzt mal ein Wettkampf, klar, es ist eine WM schief gelaufen ist und äh, ja. deswegen stelle ich mich auch ein bisschen vor das slowenische Team, weil ich weiß, wie hart das ist und wie schnell man eben auch dann gleich wieder äh, vergessen wird.
1: Ja, ich meine, das ist ja das ist ja ein sehr gutes Argument dafür, warum du ja Teil unseres Teams bist, weil du diese Perspektiven noch einbringst, die wir drei, äh, äh, Tobi, Gernot und, und meine Wenigkeit, ja, als aktive Sportler zumindest nicht äh, reinbringen können, deswegen äh, ja, ist das, ist das definitiv ein Aspekt, den, den wir nicht unerwähnt lassen sollten. Ähm, ebenso, weil es dann doch nochmal so ein bisschen aufgekeimt ist, gestern nach dem Wettkampf dieses Thema Kampfrichternoten. Wir haben uns ja während des Wettkampfs auch ausgetauscht. Du hast mich schon gefragt, landen die alle so schlecht oder sind die Sprungrichter so knauserig? Ich habe dann äh, so Klartext gesprochen, wie ich das gerne mache. Ich habe gesagt, die, die es verdient hätten, die kriegen keine guten Noten ich habe tatsächlich Beistand bekommen von Klaus brede braten das ist der Teammanager der Norweger, und der hat in einer norwegischen Zeitung gesagt, die Skala bei den Mädels ist viel kleiner als die bei den Jungs, dadurch verliert der Sport. Also er spielt darauf an, dass eine Springerin für einen sauberen Sprung maximal eine 18,5 bekommt, während es bei den Herren vielleicht sogar mal eine 19,5 gibt. Ich finde es das gut, dass er Klartext spricht. Wie siehst du die Sache?
0: Ja, ich denke, bei den Kampfrichtern wird viel zu oft noch nach Weite gegangen, obwohl man ja, wenn man sagt, man soll die Weite nicht mit einbeziehen bei einer Telemark-Benotung und bei einer Flugbenotung. Und ich denke, wenn man in Planze über 90 Meter springt oder an die 100 Meter, dann kann man schon mal eine 19 geben, wenn der Telemark gesetzt wird. Und das habe ich ja auch bei der Anna Odin, das war klar, war das Katharinas Glück gestern. Ich glaube, man hätte auch zumindest einen halben Punkt mehr geben können für die Anna, dann gewinnt sie zumindest mal Silber. Mhm. Und, äh, ja, Sozusagen, weil du ja das gesagt hast, wo ich dich gefragt habe, weil alle so schlecht landen, wollte ich nur noch mal zuschauen und sagen, ich konnte den ersten Durchgang nicht so verfolgen, da ich ja auch noch einen kleinen Jungen zu Hause habe, der mich braucht. Bei den zweiten habe ich dann geguckt. und ähm, ja, Aber mir ist das schon oft aufgefallen, dass die Haltungsnoten insgesamt immer schlecht gegeben werden. Und manchmal sind sie auch schon zu gut gegeben worden. Also man muss auch sagen, Sarah Takanashi, kann man ja vielleicht nachher auch noch mal kurz auf sie eingehen, weil sie hat ja auch echt eine bittere WM für sich erlebt die hatte eigentlich oft den Vorteil, da wurde oft nach Namen bewertet, weil sie hat das sehr gut gekonnt. Sie konnte immer sehr gut den Telemark reinschummeln. Ja. Da, da haben die Kleinen auch den Vorteil, weil man es einfach nicht so sieht, wenn die vielleicht mal ein bisschen tiefer landen, dann das Bein noch vorschieben. Aber gerade die Großen haben da eher schon den Nachteil. Und ich hoffe, dass sich das bessert mit den Haltungsnoten. Wenn man wenigstens sagen würde, es wäre dann gerecht, das zieht sich durch. Aber es gab ja welche, die haben wirklich für mich sauber gesetzt, kriegen schlechte Noten. Und manche, die haben eigentlich nicht so gut gesetzt und kriegen gute Noten. Also es war sehr... Ja. Sehr, sehr willkürlich fast, würde ich sagen.
1: Ja. Also Ohne das so
0: jetzt zu hoch anzusetzen, weil ich sag mal, es haben zum Glück die, die Medaillen gewonnen, die jetzt auch, sage ich mal, immer vorne dabei waren und es ja. wurde jetzt nicht nur an der Haltung entschieden. Ja. Aber die Anna wurde vielleicht gestern schon ein bisschen auch bestraft, weil man hätte vielleicht auch im Ersten ein bisschen mehr, bessere Punkte geben können für ihren Sprung.
1: Also das möchte ich an der Stelle auch sagen, es ist äh, kein Einfluss genommen worden aufs Ergebnis, nur die Verhältnismäßigkeit passt halt nicht. Also es ähm, die Noten sind tendenziell zu niedrig, wenngleich ich bei Sarah Takanashi in dieser Saison sagen muss, sie wird zu oft zu Recht abgestraft äh, für ihre, ihre Landung, weil das hat sie irgendwie verlernt in der Zwischenzeit. Äh, da ist kaum noch ein sauberer Telemarkt dabei und äh, deswegen ist sie gestern auch reihenweise mit 15 Noten rausgegangen. Für mich völlig zu Recht, das, das ist mir dann auch zu wenig. Aber wie gesagt, nochmal die, die wirklich tolle Landungen setzen, sprich eine Eva Pinkelnick, ähm, auch da im zweiten Sprung, ich kann, ich kann mir nicht erklären, wie es sein kann, dass ein Kampfrichter eine 17-0 gibt und zwei andere eine 18-5. Das will mir nicht in den Kopf rein. Ähm, und weshalb sich Brotten so beklagt hatte, war, äh, waren beide Sprünge von Thea milian Björschet, die wirklich auch sehr schöne Landungen gesetzt hat und als Maximum eine 18-0 bekommt. Und ich finde, das, das kann halt einfach nicht sein, vor allem wenn sie... Ähm, Du sagst zweimal, ja, die Weite soll man ausklammern, aber das machen die Kampfrichter ja nicht so. Und dann verstehe ich nicht, wieso man dann, wenn sie doch äh, über K-Punkt springt, dann eben nicht äh, belohnt wird mit entsprechenden Noten. Ähm, Weil dann
0: rechne mal bei der Thiermian, sag ich mal, pro Sprung drei Punkte mehr rauf, dann ist sie nämlich dritter. Also genau. das ist doch ein bisschen beeinflussen, tut es dann ja. eben doch. Ja. Und genauso bei der Anna äh, kriegt sie im ersten, wo ich denke, dass sie auch ein bisschen bessere Haltungsnoten verdient hätte anderthalb Punkte mehr und in ihrem zweiten Sprung anderthalb Punkte. Also das da sieht man dann doch, wie es doch Einfluss nimmt. Es sind zwar jetzt die richtigen vorne, ja. aber ich denke auch, wenn man planet, 100 Meter springt und das Telemark stimmt. setzt, dann hat man mehr verdient als eine 18 oder 18,5. Und das meine ich ja, auch die Eva Pinkelnick. Also hat es doch ein bisschen Einfluss genommen, weil ich bin froh, dass die Karte da gewonnen hat, nicht falsch verstehen. Ja. Aber sie springt eigentlich äh, sehr, sehr gute Weiten, aber nicht die Höchstweiten und ist dann trotzdem ganz vorne, weil sie vielleicht den Telemark auch ich weiß nicht, ob sie ihn jetzt wirklich besser gesetzt hat als die anderen. Vielleicht haben sie auch alle gleichwertig gestern gesetzt, also jetzt die anderen im zweiten Sprung. Ja. ja, dann ja, tut man sich schwer, das stimmt schon. Und, ähm, ja, und die, die Sarah Takanashi, ich glaube, die wurde oft in den letzten Jahren zu gut bewertet und deswegen mhm. musste sie auch nicht daran so arbeiten. Und sie hat es halt viel durch Weite weggemacht damals und mit ja. ihrem Namen auch irgendwo, den sie sich natürlich erarbeitet hat. Plus jetzt ist sie eben auch in der Situation, jetzt kommen die Weiten nicht mehr ganz so und ich denke, sie setzt nicht schlechter, sie setzt den Telemarkt, wie sie ihn schon immer gesetzt hat.
1: Ja, da würde ich nicht ganz mitgehen, weil es dann doch oft, oft genug so ist, dass äh, der Popo ein bisschen sehr weit unten ist. Also deutlich weiter unten noch als früher noch, aber das ist jetzt... Das ist jetzt wirklich nur ein Detail, aber ich möchte nur sagen, wie gesagt, es gibt Springerinnen, die sehr gute Landungen setzen, denen man dann allen wirklich auch mal eine 18-5 geben kann im, im Schnitt und das wird halt einfach nicht gemacht. Also auch Katharina Althaus ist im Saisonverlauf teilweise mir zu schlecht weggekommen. Ähm, irgendwo gleicht es dann vielleicht wieder aus, wie man so schön sagt, aber letzten Endes, ja, äh, es gibt definitiv Verbesserungspotenzial und ich kann mich nicht erinnern, dass es mal größere Debatten um Kampfrichternoten bei den Herren gegeben hat. Auch das ist äh, definitiv nochmal ein Phänomen, was mir dann aufgefallen ist. Ähm, aber sei es drum. Äh, das letzte Randthema, ähm, weil du das Stichwort Zuschauer eben reingeworfen hast, das ist mir auch aufgefallen. Ich finde es krass, ähm, wie wenig doch los ist da vor Ort. Ähm, aber... Vielleicht liegt die logische Erklärung auch an den Ticketpreisen. Jetzt stellen wir uns mal vor, du, liebe Uli, du bist äh, Slowenin und äh, nimmst deinen kleinen Sohn und deinen Partner äh, mit, Sagt, komm, wir fahren mal einen Tag nach Planitza, gucken uns das da an. Und dann musst du als Familie aber ähm, ja, einen dreistelligen Eurobetrag hinlegen, dass du dir da ein Ticket kaufen kannst. Und da denke ich mal, sind dann viele Leute auch raus. Auch wenn sie alle Entscheidungen an diesem Tag anschauen können, äh, die da stattfinden. Also Langlauf, Noco und, und Skispringen. Es gibt ja ein Ticket für alles, äh, Tagesticket oder Uhrzeitentickets äh, oder Halbtagestickets besser gesagt. Aber 65 Euro für ein Einzelticket, das finde ich schon ziemlich saftig.
0: Okay, das äh, bin ich ehrlich, das habe ich nicht gewusst. Dann kann ich das vielleicht auch nochmal besser nachvollziehen, warum dann doch nur die Tausend an die Schanze geschafft haben. Das sind dann wirklich, glaube ich, die sag ich mal, schon Familien, die eh kommen würden, denen ja. dann auch das, sag ich mal, egal ist, was sie hinlegen müssen. Aber das finde ich schon heftig, So ja gestern auch wirklich dann in Anführungsstrichen nur Langlauf und Skispring stattgefunden hat. Und dann in der Arbeitswoche, muss man auch noch dazu sagen, ich denke, mhm. viele müssen auch heute wieder arbeiten. Ähm, ich denke mal schon, dass es ein Mixteam und im, im Team insgesamt und auch bei den Männern natürlich mehr los sein wird. Aber die WM geht eben auch zwei Wochen und wie du schon sagst, äh, wenn du dann jedes Mal fast 100 Euro hinlegen musst, das ist natürlich heftig. Also da hätte man vielleicht, weiß ich nicht, gibt es vielleicht Wochentickets? Äh, weißt du das, lieber Luis? Das weiß ich jetzt nicht. Aber dann hätte man, ich glaube, das haben die anderen WM-Orte besser gewählt. Und was macht denn eine WM auch aus? Und was machen Bilder aus? Wenn Zuschauer da sind, wie man es eben auch vor allem aus Planen zerkennt. Ja, äh, ja das hätte man vielleicht wirklich äh, besser wählen können. Und dann macht man es ja dann irgendwann auch über die Maße. Weil was nützt dem Veranstalter, wenn nur 1.000 kommen, anstatt vielleicht, sage ich jetzt mal, 8.000, die auch essen und trinken? Also ich glaube, da hat man mehr davon als, so einen großen Grundpreis schon zu haben und ja, ja das finde ich schon heftig da bin ich ehrlich da wäre ich glaube ich auch nicht bereit dann das hinzulegen zumindest nicht äh, für jeden Tag äh, weil wie gesagt es kommen ja noch viele Wettkämpfe
1: ja definitiv also äh, das das Ticketpreissystem ist ist einigermaßen kompliziert also man merkt schon dass sie sich da was bei gedacht haben ähm, ich meine es geht in Planitza auch nicht anders, dass du nur diese Tagestickets oder Halbtagestickets verkaufst. Das geht nicht. Du kannst die Leute, wenn sie in dieses Tal kommen, nicht davon abhalten. Selbst wenn sie nur zum Skispringen wollen, dass sie einen Blick auf die Langlaufläufe erhaschen. So, Das geht nicht anders. Also mussten sie das so machen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wir nehmen jetzt mal den Samstag, weil wir da zwei Entscheidungen haben im Skispringen. Ähm, ein normales Stehplatzticket für einen Erwachsenen kostet tatsächlich 64 Euro. Und wenn man sich dann mal überlegt, was man für ein vier ticket bezahlt für ein reguläres, ich glaube, das ist das teuerste, 40 Euro. Das finde ich schon, das finde ich schon heftig. Und man muss ja auch sagen, ähm, das hat uns die liebe Sarah, die uns dieses Intro ja eingesprochen hat, auch äh, geschrieben, für slowenische Preisverhältnisse äh, sind die Preise, ist jetzt geschrieben, insane. Also, ähm, ja, krass, außergewöhnlich. Der, der Lebensstandard in Slowenien ist nun mal ein anderer als bei uns in Deutschland. Und das, das muss man definitiv in Betracht ziehen. Und da bin ich auch der Meinung, da haben sie sich wirklich keinen Gefallen mitgetan. Äh, ja, also die Bilder könnten tatsächlich bessere sein, die da abgeliefert werden, ja. Okay, da muss ich
0: mich fast für meine Aussage vorher äh, entschuldigen. Äh, dann kann ich das natürlich sehr, sehr jetzt nachvollziehen, äh, dass da gestern, dann ist ja tausend dann doch schon wieder viel, wenn man es so im Verhältnis setzt. Äh, ja, aber ich. Muss man im, auch sagen.
1: Ja, aber du lagst zumindest in dem Punkt schon richtig, dass es sehr viele Familien waren, die da gewesen sind. Also Familie Freitag habe ich gesehen. Ich habe auch Familie Malsina gesehen. Ich habe Familie Kreuzer war da, Familie Strait sogar aus Kanada, die sich ihre Tochter angeschaut haben. Die waren da. Und ansonsten hast du auch viele ähm, Teammitglieder gesehen. Ja, also Andreas Wiethölzer hat sich den Wettkampf angeguckt, Cheftrainer bei den Herren. Daniel Schofenik habe ich gesehen, hat seiner Freundin Alexandra Luthit die Daumen gedrückt. Aber du hast wenige Fans gesehen, die, die du jetzt nicht erkannt hättest oder so. Und das ist das ist extrem schade. Und äh, deswegen war es mir auch ein Bedürfnis, das hier anzusprechen. Ja, ähm. und ich denke,
0: wenn man sieht, in, in, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Lup äh, Lupio, wenn Lupio, ich sehe, ja. was da schon los ist, da ja. sind ja schon über 1000 Zuschauer. Aber dann liegt es wirklich an den Preisen und gar nicht an denen, nicht, dass die Slowenen nicht ihre Springerin sehen wollen, sondern... Ja ja, dass sie sich einfach auch irgendwo nicht leisten können und dann vielleicht gesagt haben, dann legen sie Wert auf Samstag, Sonntag, wo sie vielleicht eh frei haben, mhm. wo sie einfach nochmal mehr Wettkämpfe sehen können insgesamt und ich finde das immer ein bisschen vermessen, wenn man sagt, okay, man darf ja drei Wettkämpfe dafür sehen, für das Geld. Klar sind es dann pro Wettkampf 20 Euro, aber wie du auch schon gesagt hast, wenn mhm. ich eh einmal da drinnen bin, also es ist ja dann auch vom Veranstalter ein bisschen vermessen, das zu sagen und dann hätte man mindestens so Wochentickets oder sagen können, ja. das gab es ja auch schon für drei Tage kann man sich drei Veranstaltungen aussuchen und dann sind es 65 Euro. Das ist ja dann auch okay, wenn man mhm. sagt, man kann drei an drei verschiedenen Tagen äh, an die Schanze oder an die Langlaufstrecke pilgern. Aber da werden, denke ich, auch die Kombiniererinnen drunter leiden dann und auch, denke ich, auch die Kombinierer und Langläufer. Also dann wird vielleicht wirklich nur voll sein, wenn die Männer springen.
1: Ja, und der jetzt halt am Wochenende, logischerweise. Aber ansonsten, ja, schwierig. Also es gibt auch mehr Tagestickets. Aber wenn ich mir da die Preise angucke, das ist auch nicht ohne. Also vier Tage für 215 Euro, drei Tage für 162 Euro. Also das, gerade für Familien ist das, glaube ich, echt was, was man sich gut überlegen muss. Ich meine, klar, dein Kleiner, der käme jetzt gratis rein, aber zahlst selbst du für deinen Partner, äh, mit, mit deinem Partner, da zahlt ihr ja dann ja, wenn ihr jetzt am Samstag hingehen wollt, da zahlt ihr beide zusammen 64 mal 228 Euro. Das ist schon ein Wort zum Sonntag, wirklich.
0: Ja, und so also wenn man ein Kleinkind hat, eh und ich weiß, wie lange man dann wirklich bleibt.
1: Das Richtig. muss man auch mal sagen. Also. Ja. Wie viel man dann auch mitbekommt. Ja. Und
0: was man dann auch dort noch ausgibt, ne, das wird ja, ja dann auch vergessen. Also dann ist es wirklich nicht, also überhaupt nicht fanfreundlich, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Und Ja, ja jetzt ist vielleicht das Kind schon im Brunnen gefallen. Vielleicht ändern sie noch mal was, wenn sie merken, sie kommen damit nicht weit.
1: Und was ich auch von äh, Freunden und Kollegen aus Slowenien gehört habe, ist, dass es nicht mal äh, gesonderte Kontingente für ähm, Skiclubs in Slowenien gibt. Also eigentlich für diejenigen, die auch dafür sorgen, dass sie äh, großartige Sportler letzten Endes haben. Weil ich denke mir mal so, ja, Familie Klinetz oder so oder Familie Priots oder wer auch immer, die wären gestern sicherlich auch gern an der Schanze gewesen. Aber wenn die für den vollen Preis für ihre Tickets zahlen müssten, dann ist das vielleicht auch nicht ganz zu Ende gedacht. Gut, sei es drum. Wir haben jetzt noch drei Wettbewerbe auf der Normalschanze. Das Einzel der Männer, das damen und das Mixteam springen. Was können wir uns von diesen Wettbewerben erwarten? Beziehungsweise worauf freust du dich am meisten?
0: Na, ja, dann würde ich sagen das Mixteam, weil ich denke, das wird immer spannender werden, weil natürlich auch bei den Frauen das Niveau immer höher wird, da doch wieder viele Teams in Frage kommen. Und mal gucken, wie die Männer sich jetzt noch schlagen. Mhm. Äh, ja, da freue ich mich eigentlich fast am meisten auf das Mix-Team wieder.
1: Ja, äh, bin ich bei dir, Wenn gleich, Ich glaube, das spannendste, äh, oder spannendste äh, Event könnte tatsächlich das Damen-Team springen werden. Also da ähm, glaube ich, Steckt am meisten drin, wenngleich ich natürlich, äh, als Mixed-Team, Ultra-Sargbus, auch das Mixed-Team ist. Ist was, was, ja, auf, äh, auf das ich mich sehr freue. Aber auch das ne Einzel der Männer auf der Normalschanze. Ich meine, so viele Normalschanzen-Wettbewerbe sehen wir bei den äh, Männern nicht. Auch das wird sicherlich sehr interessant. Die Startzeiten für euch heute am Freitag um 17.15 Uhr die Qualifikation bei den Herren. Dann Samstag, wie gesagt, zwei Entscheidungen. 12.15 Uhr Teamspringen Damen, 17 Uhr Herren Einzel. Und Sonntag ebenfalls um 17 Uhr das Mixteam springen und wir melden uns wieder am Montag mit einem Rückblick auf diese drei Wettbewerbe. Für heute denke ich, liebe Uli, wir haben sehr viele sehr interessante und auch sehr außergewöhnliche Themen gehabt. Deswegen sage ich recht vielen Dank, dass du mit dabei warst und äh, ja, uns deine Expertise zur Verfügung gestellt hast.
0: Ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich gleich bei der ersten Folge dabei sein konnte. <lacht> und durfte und ja dann hoffe ich, dass die nächsten Wettkämpfe wenigstens genauso fair ablaufen wie der gestrige mit mehr Zuschauern trotz horrender Preise ja. und dann freue ich mich schon auf Montag und äh, dann werden wir doch noch die einen oder anderen Medaillengewinner mehr dazu haben
1: so ist es äh, in diesem Sinne wir hoffen euch hat diese Folge gefallen wenn dem so ist lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify Apple Podcasts oder dem Podcatcher eures Vertrauens wenn ihr noch Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik habt, äh, ihr findet uns auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram. Da freuen wir uns, äh, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Und wie gesagt, die nächste Folge gibt es dann am Montag. Wann genau, werden wir noch ausmachen. Aber ich denke, da werden wir schon eine adäquate Uhrzeit finden. Auch das erfahrt ihr auf unseren Socials. Und bis dahin wünschen wir euch sehr viel Spaß mit den drei weiteren medaillen Und bis dahin gilt wie immer, fliegt soweit es geht. Bis zum nächsten Mal.